0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje, a Daniela Frabasile conversa com o líder de inovação da quarta maior empresa de beleza do mundo, a Natura, que contou o impacto da pandemia nas suas operações e, entre mudanças de planos e adaptações de programas em andamento, como foi digitalizar o trabalho de suas milhões de consultoras. A conversa com a Natura encerra a semana temática de entrevistas com lideranças de inovação, que contou com Ticket, Vivo, Braskem e Cirela. Eu conversei
0: com o Luciano Branchas que é CTO e diretor de inovação digital do grupo Natura para América. Na entrevista, ele contou que a empresa teve que mudar os planos e as prioridades do time de inovação nos últimos meses. Por causa dos protocolos de distanciamento social, eles precisaram criar novas soluções e acelerar alguns programas que eles já estavam desenvolvendo para que as consultoras pudessem continuar vendendo seus produtos pelos canais digitais. Ele também falou sobre o trabalho em squads. Esse é um modelo que a Natura já usava e, inclusive, antes da pandemia, o esforço era para deixar as equipes fisicamente mais próximas. E aí, durante a entrevista, o Luciano me contou também sobre como foi adaptar esse trabalho para o ambiente de distanciamento do home office. Vamos ver a entrevista completa? Bom, Luciano, a Natura é uma empresa que a maior parte das vendas é feita pelas pelas consultoras. né? Como que ficou essa questão durante a pandemia, em que todo mundo precisava ficar em casa? Como foi a relação com, de vocês com essas consultoras? Como que foram os primeiros passos aí e como que esse setor de inovação ajudou nesse momento? Né? A gente sabe que todo mundo acelerou a transformação digital, acelerou todos os canais digitais. Como foi viver isso dentro da Natura?
2: primeira decisão da Natura não foi como a gente ia vender. Né? A primeira decisão da Natura foi é, em manter a, toda a rede segura. Toda a rede é, é, a gente não sabia bem né, o, o que era essa pandemia, foi tudo muito rápido e a primeira decisão da Natura foi proteger a rede. Então, isso significou decisões estruturais é, na companhia. A gente parou as fábricas, a gente parou com todos os nossos eventos é, digamos é, é físicos né a Natura é a empresa de uhum. prioritariamente de venda direta né a gente tinha muitos touch points no nosso processo que requeriam encontros físicos né os encontros Natura né? os grandes lançamentos de produto e a decisão foi drástica vamos parar tudo vamos proteger uhum. a rede é, depois a gente foi para um momento muito mais de vamos respirar vamos entender um pouco mais uh, e foi um segundo momento uh, de começar a, 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 a vamos não vamos parar a fábrica, vamos redirecionar as fábricas para produzir produtos essenciais, álcool em gel, sabão, tudo que fosse para higiene pessoal. É, vamos é, começar a prestar alguns serviços de apoio psicológico, né, de violência contra a mulher, a gente começou a ver os indicadores subindo muito, né? então rapidamente a gente criou esse serviço, disponibilizou na nossa plataforma digital, né? Então, se a gente tiver a oportunidade aqui Conta um pouco mais sobre isso Sobre o quanto as startups nos apoiaram nesse movimento E depois, gente, e depois sim, a gente foi para um terceiro movimento Que foi o movimento de manter a economia circular né? De manter a economia na ponta Porque aquele primeiro momento é Para a fábrica, todo mundo em casa, todo mundo se protegendo Segundo momento é, não, pera A gente precisa fabricar os produtos essenciais A gente precisa uhum. dar apoio à rede E um terceiro momento foi esse da economia circular e, e aí, sim, vou agora entrar direto na tua pergunta, mas era importante hum, o contexto, né? Claro. Porque a, a, e aí a gente, basicamente, acelerou muito o que a gente já tinha, né? A, a, isso Muita gente me pergunta, não, o que vocês fizeram? O que vocês criaram? O que vocês inovaram? A gente teve muita inovação que surgiu, sim, nesse período, mas nesse primeiro momento, em março, no momento mais agudo da crise, o que nós fizemos foi, basicamente, ativar, muito da nossa plataforma digital, que já possuía uhum. muitos produtos e serviços digitais que permitiam a conexão das nossas consultoras com os seus consumidores finais de uma forma segura, que permitiam que a relação fosse toda é, no, no online, com a Natura fazendo a entrega de forma segura. E assim a gente mantinha a economia circulando, as consultoras ah, dentro da, 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 das suas casas, as consultoras seguras, mas continuava o contato via a nossa plataforma digital com os consumidores. Uhum. E aí, outra coisa que nós fizemos, outro movimento que nós fizemos, é que a gente faz muitos pilotos, a gente faz muito teste and learning, a gente uhum. tem muitas avenidas de inovação. Então, nós tínhamos muito, muitos pilotos acontecendo, alguns no Brasil, alguns fora do Brasil, e alguns pilotos que que expandiam a capacidade das nossas consultoras de beleza de executarem suas atividades diárias, de rodarem o seu business mais eliminando alguns dos touch points físicos. Uhum. Né? Ah, a gente tava pilotando com muito cuidado, né? algumas coisas pilotando no México, algumas coisas pilotando no Peru, outras no Brasil. O que aconteceu nesse momento mais agudo foi que a gente acelerou a expansão desses pilotos. Né? Uhum. Algo que a gente tinha planejado é, fazer em alguns meses, nós fizemos em duas semanas. Né? Então, a nossa própria ferramenta de social selling, que foi algo que teve uma adesão enorme durante a pandemia, é né? uma ferramenta que ela faz uma, uma convergência entre o modelo da venda online e o modelo da venda offline e elimina alguns touch points físicos como por exemplo a, o pagamento, o delivery né? uhum. o, o delivery passou a ser todo pela natura o touch point de pagamento, a gente disponibilizou um link de pagamento que permite que a, a consultora gere um link de pagamento e envie para o consumidor final porque uhum. a Natura, é, eu estou falando pela Natura não no Brasil, estou falando pela Natura na América Latina. Ah, né? ah, e, ah, o e o que que aconteceu foi que ah, 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 o Brasil só o Brasil só como se fossem 27 países. Então, a gente vivia momentos diferentes da, da crise. Né? Uhum. Ah, e a gente precisou ter ferramentas que permitissem as consultoras que estavam em lockdown, as consultoras que já vivenciavam um momento de abertura parcial e que todas elas tivessem acesso às ferramentas. Então, uhum. basicamente, é, o que nós fizemos durante a pandemia foi acelerar a adesão a, e acelerar o uso do que nós já tínhamos na nossa plataforma e, à medida que o uso foi sendo intensificado, o número de transações aumentando, a gente começou a receber também muito feedback da rede. O nosso uhum. processo de inovação contínuo, o nosso processo de inovação, ou incremental, ou disruptivo, ele é todo feito e co-construído com a nossa consultora, com a nossa rede, com o consumidor final, consultora, força de venda. E a gente é muito retroalimentado. Então, a gente foi muito uhum. retroalimentado e a gente viu que, olha, é, o, que a, o que a rede está pedindo é basicamente mais treinamento e o que a rede está pedindo é basicamente o que a gente já está pilotando. Então, vamos acelerar.
1: Uhum.
2: Né? E, e, e daí realmente surgiu... A, a nossa ferramenta de social selling que, a gente, que temos hoje, que permite é, que seja feita uma venda é, onde a consultora ela tem as alavancas para operar esse social selling. Então, a consultora hoje ela pode, é, por exemplo, vender na comunidade onde ela está inserida, né? onde ela tem um grupo de WhatsApp com os consumidores uhum. finais e ela pode disparar uma revista digital para esse grupo de WhatsApp ah, os clientes escolhem navegando numa revista digital que emula a revista física ou seja, não muda muito a experiência né? é, hum. só que você não tem uma revista que vai passando de mão em mão mas a experiência do consumidor é muito parecida ela consegue folhear a revista digital ah, ah, só que ela tem uma interação digital então ela consegue, eu quero esse produto, eu quero esse produto eu quero aquele outro, vai montando num carrinho e ela devolve ah, para a consultora e a consultora uhum. faz esse pedido para a Natura e a Natura entrega ah, para o consumidor final ou até para a consultora se ela já estiver numa região ah, mais aberta ah, uhum. e, e mais a consultora também tem uma outra opção dentro dessas alavancas ela pode vender para outro bairro para outra cidade para outro estado ela pode vender no país inteiro neste caso ela entra em contato com o consumidor final dela ah, ah, disponibilizando olha essas são as, as promoções os lançamentos através também das redes sociais ou do WhatsApp uhum. ou, ou da nossa própria plataforma e direciona o consumidor final para fechar o pedido no nosso site. Então, o consumidor final, a consultora já conhecendo o consumidor final, ela direciona ele para fechar numa numa user experience de revista uhum. ou numa user experience de um e-commerce, porque as nossas consultoras também têm o seu próprio e-commerce. Né? Então, a gente unificou essas experiências que antes estavam separadas antes da pandemia a gente é, acelerou a unificação dessas experiências e empoderamos as consultoras né, é, é o que a gente como a gente fala aqui na Natura é, foi o, o a gente aumentou a capacidade da consultora de prestar o serviço de consultoria a, a via nossa plataforma digital né? e não é só a, a relação de de compra e venda não é só a relação comercial a consultora também tem ferramentas de experimentação de produtos de forma digital. O consumidor final pode experimentar ah, 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 produtos para rosto, maquiagem, enfim, através da plataforma digital. Né? Uhum. A consultora tem a possibilidade de treinamentos na plataforma digital. Enfim, a plataforma digital ela já tinha, antes da, da, da pandemia, a, a todos a, a, os produtos e serviços digitais que é, capacitavam as nossas consultoras para ela poder exercer a atividade de consultora de beleza e já capacitava a nossa consultora para fazer a venda online para o consumidor final. O que nós aceleramos na pandemia foi unificar tudo isso. Então, uhum. a consultora hoje acessa no nosso aplicativo e o aplicativo é, é, é a grande plataforma que ela tem, tanto para que ela possa se capacitar, tanto para que ela possa receber informações da Natura, ah, quanto para ela interagir com o consumidor final. Na mesma uhum. interface, no mesmo aplicativo ah, ou no mesmo ah, ah, website. Então, está tudo concentrado ali. Uhum. É, e, e foi isso que a gente acelerou muito na pandemia. E tinha, a, a, tem sempre as consultoras early adopters, aquelas que lançamos alguma coisa nova, ela mesma vai, estuda, testa, gera feedbacks para gente. Tem aquela uhum. que é uma... uma consultora que tem um uso mediano, que ela usa a plataforma com bastante recorrência, mas ela usa os serviços mais simples da plataforma, uhum. não chega a ser uma early adopter, uma heavy user, mas ela usa com frequência, e tinham aquelas consultoras que só usavam a plataforma para passar um pedido para a Natura, a Natura enviar para a casa dela, para ela fazer um treinamento, renegociar uma dívida, que são, a gente chama aqui, dos processos mais básicos. É. Essas que utilizavam os processos mais básicos, elas aderiram aos serviços mais é, complexos. Então, uhum. por isso que todos os nossos indicadores de digitalização, uh, o uso das, da uh, o adoção a novas ferramentas foi mais rápido, a adoção às ferramentas de social selling uh, duplicou durante a, a, a pandemia, uh, o uso de treinamento digitais, então todos esses indicadores subiram muito durante a pandemia.
0: Uhum. E, Luciano, você comentou aí que eram coisas que vocês já tinham em piloto e vocês aceleraram esse piloto? Então eram coisas que vocês esperavam fazer em meses e fizeram em duas semanas.
2: Para, para seis países.
0: Para seis países.
2: Sim.
1: sim.
0: É, qual que é a dificuldade de fazer isso? Porque você tem uma infraestrutura para fazer um piloto em alguns meses e você tem outra infraestrutura e ainda para fazer um piloto para colocar isso em duas semanas e ainda mais pensando que as consultoras também aumentaram o uso dessas plataformas mais rápido do que vocês previam antes da pandemia. Como foi certo. ajustar tudo isso aí dentro da, é, e, dentro e, da
2: equipe
0: de inovação? É,
2: para isso, eu preciso voltar um pouquinho e explicar um, uh, uh, um pouco como nós estamos estruturados aqui é. na, na Natura, na, na nossa hum. estrutura de plataforma de negócio da Natura. É, tudo que eu te contei até agora foi relacionado ao que a gente chama uh, do Go Digital. Mas uhum. nós trabalhamos aqui olhando sempre pra, para os dois eixos, né? Como se fosse o eixo X e o eixo Y, a hum. gente olha para o Go Digital, Go Digital seria os nossos uh, uh, nosso produtos e serviços digitais, tudo aquilo que a gente constrói e disponibiliza uh, para a nossa rede. É. E, mas a forma como construímos disponibilizamos para a nossa rede esses produtos e serviços digitais, Uh, é um outro diferencial que nós temos, que é o nosso uhum. eixo do digital E o que é o bidigital? O digital é a forma como nós estamos estruturados. E também não criamos nada disso da na pandemia. Uhum. É, uh, nós estamos estruturados aqui é, em modelos de, de... É um modelo de agile scale. Então, nós temos as nossas tribes, as nossas squads, os nossos centros de excelência. Uh, é um modelo descentralizado, autônomo, com liderança multifuncional... Uh, e bastante horizontalizado. E nós não trabalhamos com grandes projetos estruturais que demoram meses, às vezes até anos. Nós trabalhamos aqui no modelo uh, aonde cada uma dessas squads são unidades autônomas e cada uma dessas squads trabalham baseados nos quarters business reviews. Ou seja, cada squad dessas tem uma missão a ser executada por quarter a cada três meses. Uh, uh, e uma tribe é um conjunto de squads. Então, uhum. na prática, o que significa? Significa que cada unidade autônoma dessa tinha uma missão uh, quando veio uh, uh, a pandemia. Então, uhum. todos eles estavam trabalhando para entregar uma missão baseado no antigo normal. Então, na prática, o que aconteceu? Gente, uma pandemia, lockdown, paramos as fábricas, paramos com nossos encontros físicos, uh, precisamos rever nossas prioridades. Então, o que aconteceu foi, uh, a gente parou, olhou qual eram as novas demandas uh, e repriorizamos algumas das squads. Uhum. É, então, por exemplo, é, uh, o que eu falei, que a gente escalou em duas semanas para seis países. A gente tinha um plano naquela squad de uh, escalando aos poucos, porque essa squad teria outras entregas em paralelo. É, quando a gente identificou que não, o que nós precisamos agora é acelerar as evoluções do social selling. Uh, então, nós vamos parar todas as outras atividades desta squad uh, e vamos focar em social selling. E nós uhum. fizemos essa revisão squad por squad. Como elas são unidades autônomas, não depende de um diretor ou de um vice-presidente dar um comando e, e ele ir lá e repriorizar. Então, basicamente, a, a gente fez uma grande reunião, que é, uhum. é que a gente chama da PI Planning, uh, para replanejar. Então, à medida que a gente replanejou cada uma dessas squads, nem todas foram replanejadas. Algumas delas uh, já trabalhavam em algumas entregas uh, que casaram o time que a gente teve durante o a, 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 a momento mais agudo da crise. Eu sempre gosto de falar do momento mais agudo da crise, porque uhum. nós continuamos numa crise, embora a gente esteja tentando retomar as aberturas. Mas nesse momento mais agudo da crise, ali na, na, na segunda, terceira semana de março, o que nós fizemos foi repriorizar as entregas de alguma dessas squads. Uhum. Uh, e... Por isso que eu atribuo muito a, a, o sucesso né, é, é, que nós tivemos durante a, a esses, esses meses mais agudos da crise, o fato de a gente estar estruturado desta maneira. A nossa estrutura organizacional já está no modelo já de agile scale, a, com times é, autônomos, com times multidisciplinares, onde cada um dos times rapidamente refez seus planos e dado um novo desafio, montaram um plano, uh, um plano completamente novo, nós uhum. conseguimos entregar tudo aquilo que foi necessário no tempo exato uh, e não só entregar tecnicamente, como capacitar rapidamente os seis países Brasil e cinco países da Latam para utilizar essas novas ferramentas que para alguns que estavam pilotando parte uh, da nossa força de venda já conhecia, mas nem todo tem toda a força de venda daquele país conhecia e alguns uhum. países foi algo completamente novo então é... é a, 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 o eixo X e Y o, o BDigital e Go Digital trabalhando juntos é que realmente nos permitiram entregar é, é, muita coisa nesse período muita coisa complementar sem gerar nenhum tipo de instabilidade no que já estava implementado isso é bem importante e uhum. a gente encaixando novas features novos serviços na plataforma e
0: há quanto tempo que vocês trabalhavam já nesse formato de squads como você falou isso é uma coisa que a gente tem ouvido de muitas empresas que já tem um processo de transformação digital fez com que as empresas conseguissem sair na frente, né? conseguissem se adaptar mais rápido. Há quanto tempo vocês trabalham nessa
2: é, Costumo datar a nossa primeira experiência em squads, em times ages, desde 2012. né? 2012 uhum. foi quando a gente começou a trabalhar a, numa iniciativa de criar o nosso canal online. Então, ali foi as primeiras... Antes do, antes do termo squads estar tão, é, é, tão arraigado já em algumas empresas, ali ainda foi muito no, no, no início. Então, a gente foi estudar qual é a melhor maneira de trabalhar em times multifuncionais, qual é a melhor maneira de trabalhar com escopo aberto, qual é a melhor maneira de, de, de operarmos no mundo VUCA. Né? Aquele, naquele momento, a, 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 o mundo não era VUCA, mas aquele nosso projeto era. Então, a uhum. gente fazia muito teste em Lani. Porque o um modelo de negócio de venda online que incluía nossas consultoras uh, e um modelo em que precisaria ser complementar a, a venda direta tradicional. E a gente testou e aprendeu muito ali. Então, nesse teste em Lani por algum tempo e a partir de 2015, a gente começou a escalar esse modelo. Uh, uh, e ainda uh, crescendo e testando muito até que 2019 nós assumimos que o nosso modelo de trabalho seria esse. Então é a gente cresceu demais com esse com esse modelo. A gente tombou a parte da estrutura da plataforma de negócio da Natura para operar nesse modelo. Então hoje a gente tem nossa estrutura de jornada da consultora e de jornada do consumidor final toda rodando em modelo de agile scale com squads, com tribes, com cois, com chapters uh, e já relativamente maduro. Né? Eu acho que a gente sempre uhum. tem o que aprender do modelo porque Natura não é uma empresa que nasceu digital. Né? É, é, é muito natural encontrar empresas que são digitais, em que o business é digital, é, é, operando nesse modelo. A Natura, uhum. a, a digitalização os produtos e serviços digitais, a nossa plataforma, ela não é o fim da Natura, né? ela é meio. Então, uhum. é, é, a gente precisou estudar muito é, modelos e cases uh, de implementação de Agile uh, em escala, uh, a gente precisou estudar muito business de plataforma, isso é um tema bastante importante, que, que, a, que a gente olha para o nosso negócio hoje como um negócio de plataforma, uh, uhum. e, e implementar aquilo que fazia sentido para a Natura.
0: Bom, vocês já vinham trabalhando com os squads e tudo isso, mas como que foi migrar esse modelo para um sistema em que está todo mundo trabalhando remotamente? O que, 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 que vocês tiveram que alterar? O que vocês tiveram de dificuldade ou não para aderir ao trabalho remoto?
2: É, essa é uma boa pergunta, né? É, nós estávamos até, antes de migrar para o trabalho remoto, a gente estava tentando que todas as squads, como elas são unidades autônomas, que as pessoas estivessem... Olha que interessante, né? A, a gente estava trabalhando para as pessoas estarem fisicamente juntas. Todas as uhum. pessoas na nossa unidade do NASP, que é a Natura São Paulo. Então, a gente uhum. criou fisicamente os squads. Né? É, então, a gente tinha o squad de atração e boas-vindas, o squad de experiência, o squad... De, é, enfim, todos eles é, sentados fisicamente com o... o, o, o Product Owner, com Tech Lead, com a pessoa de User Experience, lado a lado, né? Ah, com uhum. o objetivo de poderem evitar rituais, reuniões de, em, em sala fechada, que todos os temas fossem discutidos ali. É... E quando a gente teve que migrar da sexta-feira para segunda-feira para o trabalho remoto, essa foi uma preocupação. Poxa, a gente uhum. vinha trabalhando tanto em criar esse espaço de confiança. É, a, a, não, não existe um, um head da, da squad, todos são pares. Então, a gente tinha toda essa preocupação é, da, de criar o ambiente de confiança, as pessoas se conhecerem, de ser um grande é, é, team build, quase que perene ali, com as pessoas se, se resolvendo, todo, todos eles colocando os pontos, todos eles colocando os contrapontos. Quando a gente foi para o trabalho remoto, essa foi uma grande preocupação. É, de, poxa, agora que a gente estava começando a criar esse ambiente, vai todo mundo para o trabalho remoto. Uhum. Na prática, o time ficou tão engajado com o desafio, porque o desafio foi muito grande. A gente, hoje, olhar para trás e contar a, a história, dá para contar aqui com toda essa tranquilidade que eu estou contando para você. É, mas durante uh, as semanas ali de agosto, uh, de agosto, desculpa, de, de, de março, ah, uh, de abril, é, foi, foi bem complexo, é, mas o time se fechou de uma tal forma para fazer o replanejamento, para fazer as entregas, é, é, para gerar impacto imediato no negócio da Natura, é, no dia a dia das consultoras, que a gente acelerou muito essa integração entre os times. Né? Uhum. É, e hoje o que, o que a gente ouve muito é que é, é, os times se falam muito mais hoje é, com as ferramentas digitais, do que eles se falavam antes quando a gente estava tentando que todos eles ficassem fisicamente próximos. Ah, e aí uhum. tem um ponto tem um ponto importante é, que a gente também, ah, ah, com o objetivo de entender ah, e dar suporte aos nossos colaboradores nesse período de, de, de crise, ah, nós fizemos também, via o nosso time de pessoas, várias pesquisas, não só com o time ah, de inovação, não só com o time de plataforma de negócio mas com, uhum. com toda a companhia. Então, a gente veio fazendo pesquisas é, é, com muita frequência para entender como estava o trabalho remoto, é, o que as pessoas mais precisavam, e várias ações foram tomadas. né? Ah, uhum. A gente é, entendeu o que as pessoas precisavam das coisas mais básicas, precisavam é, é, do, dos equipamentos que eles tinham no, no escritório, precisavam da cadeira, Sim. precisavam de um suporte para o notebook. Né? Então, a Natura disponibilizou isso para os colaboradores não só no Brasil mas em todas as unidades é, é, pela América Latina né uh, nós entendemos que as pessoas precisavam ter uma pausa durante o dia porque a jornada de trabalho dado uh, o, o volume de trabalho dado a, a necessidade de fazer coisas cada vez mais rápido dado a necessidade de cada vez mais flexível as pessoas se engajaram tanto que é, estavam é, é, misturando um pouco a uh, Uh, o tempo de trabalho, né? que uhum. precisa parar, almoçar, precisa tomar um café. Então, a gente começou a gerar essas pausas ao longo do dia. Nós começamos a fomentar muito a uh, não só a questão de cuidar, se proteger da pandemia, uh, mas também cuidar da, da saúde mental, da saúde física. Né? Começamos a disponibilizar a nossa ginástica laboral que nós tínhamos no escritório. A gente começou a disponibilizar uhum. online. A meditação que nós temos a as nossas a, é, é, meditações nos espaços físicos da Natura, começamos a fazer online. Então, a gente começou é. a, a levar a, a toda a preocupação de bem-estar que nós tínhamos quando estávamos todos no escritório, também para o online. É, uhum. Então, isso foi, isso foi bem importante para que a gente pudesse garantir o engajamento do time, é, garantir o, o time se conectando, é, é, e mais garantir também é, que as pessoas estivessem bem, fisicamente, é, é, mas também psicologicamente e tudo mais. Então, essa foi uma preocupação bastante grande da Natura com todos os colaboradores e que foi bastante importante. Até hoje, a gente segue fazendo a, as pesquisas e tentando é, incrementar um pouco mais essa experiência do home office, que também hum. eu não gosto muito de chamar de home office, porque é, um home office... É, 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 normal, né, normal entre aspas, uhum. ele não teria todas as crianças em casa fazendo homeschooling, ele não teria toda essa pressão da gente ficar em casa né, com o distanciamento social. Então, é, é, uma vez que a gente entendeu isso, de que não estamos no home office comum né, ou home uhum. office padrão, que era muito importante tomar todo esse cuidado com o bem-estar do time. Uhum.
0: E quais que você acha que são as habilidades que as pessoas precisam para que esse trabalho remoto funcione? Você falou aí de tudo que a empresa fez para ajudar as pessoas. Mas o que, que as pessoas também precisam para que, que esse trabalho é, à distância funcione bem sem, sem nenhuma grande, grande crise no trabalho?
2: Bom, é, cada pessoa tem um perfil, né? Eu trabalho com a estrutura de digital, de inovação. A gente tem um time muito multidisciplinar, né? O time é muito... Uhum. É, é, heterogêneo então cada um tem o, o seu próprio estilo mas é, acho que é bem importante a disciplina é, tomar muito cuidado para para fazer as pausas tomar muito cuidado é, para não avançar demais nas horas trabalhadas por dia né? então uhum. acho que essa disciplina é preciso ter é, é, Eu por outro lado acho que tem uma questão também de resiliência importante é, algumas pessoas é, é, tem mais necessidade de estar face to face é, uhum. então precisa ter a resiliência a gente tem tentado é, é, dar esse espaço para essas pessoas que que estão sentindo muito a falta da, do, do face to face é, e, uhum. e por isso a gente sempre tenta né é, vamos vamos iniciar uma, uma uma reunião vamos abrir a câmera vamos é, na natura a gente sempre faz aquele aquecimento como é que você está, como é que está a família está tudo bem, então vamos tentar é, 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 a gente percebeu também que que às vezes as pessoas estavam muito na, na somente no, no áudio, então a gente não conseguia fazer essa leitura corporal de como ela estava, então a gente aumentou também esse grau de sensibilidade para isso, porque as pessoas hum. são muito diferentes é, então é tentar dizer que é, sei lá, quais são os rules aí, a, 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 o que é importante ter, ele não vale para todo mundo, mas um pouco uhum. de disciplina para não é, deixar as pausas de lado, para não avançar demais, um pouco de resiliência, tem dias que vão ser mais difíceis, tem dia que a gente vai sentir mais falta do escritório, é, empatia é muito importante. É, de novo, a gente não está vivendo no um home office, a pessoa que está aqui na... na na vídeo, não, não quer dizer que ela está trabalhando menos, não quer dizer que ela está no lazer dela e está uhum. trabalhando. Não, não. Então, a gente tem que ser bastante empático com as pessoas. É, e até para entender que, gente, ok, talvez para a pessoa A, ela está ali, é, tem um espaço bacana para fazer o um home office em casa, ela não tem as crianças. Porém, a outra pessoa não tem o um espaço, ela divide a casa com mais pessoas. Ou a outra está com as crianças, ou a outra... É, tá sem poder ver os pais há muito tempo. Então, acho uhum. que a empatia é fundamental né, é, é, para esse momento. É, e, e eu acho que é, poder compartilhar também as suas angústias, as suas dúvidas, as suas preocupações. Uhum. É, a gente tem um ambiente de confiança bastante grande aqui é, e sempre pedimos para que as pessoas possam também compartilhar a, a qualquer situação que esteja vivendo. É, porque é, a gente não está no dia a dia, né? No dia a dia, você consegue perceber Você está ali, você está próximo Vamos tomar um café, vamos almoçar juntos E, e às uhum. vezes, no trabalho remoto É um pouco mais complexo isso Então, também, ao mesmo tempo que é, Precisamos ser empático, A gente também pede que as pessoas sintam-se confortáveis para é, Vamos fazer um café virtual aqui, né?
1: Uhum.
2: É, vamos, vamos fazer um um bate-papo aqui, one-on-one, -on -one, compartilhar, nada do trabalho, quero só compartilhar um pouco. É, e outra, outra coisa que eu acho que isso vale para todo mundo é, hum. é tentar achar aqueles momentos para fazer um happy hour virtual, para fazer um bate-papo virtual. É, isso eu acho bem importante, tem funcionado bastante aqui com a uhum. gente, tá?
0: Não. Que a equipe não fale só de trabalho entre não, eles, né? Não, <risos> não. porque
2: no, no, no escritório a gente não falava só de trabalho. Por que, que no trabalho hum. remoto a gente tem que falar só de trabalho, né? Então, a gente tem... Na natureza a gente tem a, a nossa... É, o nosso sextou, né? A nossa <risos> Short Friday. E, e a gente tem incentivado a, a fazer o que a gente fazia no escritório. Que era no Short Friday a gente poder é, fazer um happy hour, a gente poder sair junto, fazer um um almoço estendido, algo assim. Então, a gente tem incentivado uhum. bastante o time para ter esses momentos de desestressar de, de um pouco, né? de relaxar um pouco.
0: Uhum. E vocês já têm algum plano para a volta ao escritório? Já falam em alguma coisa sobre isso? Ou algum prazo de até quando vai o home office no
1: mínimo?
2: não Nós temos um plano já robusto e bastante detalhado de retorno. O que a gente está fazendo semana a semana, nós temos um time que trabalha nisso, uhum. é, acompanhando a, a evolução da, da pandemia, os indicadores, as recomendações dos órgãos competentes para que seja tomada a decisão. O plano de retorno já está pronto há algum tempo uhum. já, mas a tomada de decisão ela é avaliada semanalmente por, por um grupo que foi determinado na companhia.
0: Uhum. E esse plano de retorno, vocês pensam em aderir ao home office mais tempo, ou mais dias por semana? Vocês têm alguma ideia de como vai ser esse futuro do trabalho dentro da Natura?
2: É a única certeza é que nada será como antes, né? Uhum. É, o trabalho remoto se mostrou, é, mostrou quebramos vários mitos, vários paradigmas, né? Conseguimos é, mostrar que é possível trabalhar com é, é, com boa produtividade é, uhum. no trabalho remoto, mas, por outro lado, é muito importante também porque a gente esteja juntos é, é, em alguns momentos. Então, é, o retorno será feito de forma bem é, controlada é, e, pouco a pouco, nós vamos ajustando como vai ficar esse mix entre trabalho é, remoto e trabalho presencial. Mas... É, é, a única certeza é que não será como era antes, mas também é, muito provavelmente não não abriremos mão de estar juntos assim. É, na, é, esse é o nosso modelo de negócio, né? É, hum. Nosso modelo de negócio é para relações, é baseado em relações, é, é, estar junto virtual, fisicamente é muito importante para todos nós e principalmente falando de inovação, né? Quando a gente fala de inovação é, é muito importante é, brainstorming, piloto, teste é, e e para isso estar junto, cocriar é, é fundamental. Uhum. É, remotamente conseguimos fazer isso, mas é, estando junto, o flow é, é diferente.
0: Notícias do dia.
1: O governador de São Paulo, João Dória, disse nesta sexta-feira que a vacina contra a Covid-19 será obrigatória em todo o Estado Paulista caso ela seja aprovada nos testes e tenha o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo Dória, apenas pessoas com atestado médico poderão ser liberadas de receber o imunizante. Já na próxima quarta-feira, Dória deve se reunir com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir sobre a possibilidade de distribuir a vacina nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou um estudo nesta sexta-feira em que afirma que os remédios remdesivir e cloroquina, ou hidroxicloroquina, não funcionam no tratamento contra o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2. De acordo com o resultado do estudo, tanto o remdesivir como a hidroxicloroquina tiveram um pequeno ou inexistente efeito sobre a mortalidade ou sobre o tempo de internação dos infectados pelo novo coronavírus. O estudo foi feito com mais de 11 mil adultos em 405 hospitais de 30 países diferentes. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.200.300 casos confirmados de covid-19 e 153.214 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.